0: en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre qué vimos esta semana, qué les queremos recomendar o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, ¿de qué nos quieres platicar hoy?
1: Esta semana les traigo la continuación de la recomendación que hice la semana pasada, que fue Love and Dead. Justo ayer vimos el capítulo final. Fue el, el episodio del juicio y creo que las actuaciones de este capítulo me gustaron mucho. O sea, creo que fueron como... Sobre todo la de Elizabeth Olsen, creo que se me hizo como muy cool. Ok. Y la semana pasada les dije que iba a ver Candy, la de Jessica Biel. No le he acabado, I'm sorry pero eh, sí vi un par de capítulos y sí tiene otro vibe, o sea, creo que es diferente, no puedo dar mi veredicto aún si una es mejor que la otra, la verdad es que esta de Love and Dead me gustó mucho, pero esta de Jessica Biel sí tiene como otro vibe, ella, el esposo, la misma Betty, o sea, creo que... No sé, tiene como otro ritmo. Uh -huh. Este, y creo que me pasa un poquito como The Act. Ya ves que en The Act había como 50 versiones del de mismo caso. Sí, sí, sí. Y todas eran como diferentes. Creo que me pasa esto.
0: Okay. En conclusión, ¿te gustó la o sea sí. esta versión de en Love and Dead? O sea, te sí la recomiendas. Ya sí, la, recomiendo ya ver la ya lista completamente.
1: Todo, o sea, toda la serie me gusta. O sea, creo que es una... O fue una buena opción. No sé cuánto le pusieron en Rotten Tomatoes... Pero yo creo que fue una buena opción.
0: Ok. Sí, digo, yo puedo entender... Igual, así como tú, yo no he visto... No he visto Candy. Eh, pero esta de Love and Dead Me pareció bien. A lo mejor creo que puedo entender que... Eh, Arranca un poco lenta. No es como tan... O sea, porque entiendo... ¿Y qué es lo que estás diciendo? Este último capítulo ya se centra, digamos... En la parte final del juicio qué es lo interesante, A fin, o sea, porque aparte ya te, te explican todo, o sea, te explican exactamente qué fue lo que sucedió, o bueno, la versión de, de, Candy, de Candy Montgomery, de, cómo, de qué fue lo que sucedió, los hechos este, y demás. Cosa que cuando sucede, digamos, en tiempo cronológico en la serie, no lo ves, o sea, lo ves, ya ves como la acción, la ves cuando la está narrando ella en el juicio. Entonces, creo que eso le da como que más punch al capítulo. Obviamente, pues, es como el, bueno, ¿qué va a suceder con Candy? ¿Qué va a este, deliberar el este El, el juez, el juez? O, o bueno, pues, en este caso son ahí los, los otros... Este, el jurado. El jurado, exactamente. Y, y como que eso es lo que, pues, digamos, mueve más el capítulo. No sé en el caso, creo que entiendo que en el caso de, de la serie Candy van más directo a esa parte. Sí. Entonces, a lo mejor por eso también como que se lo hacen más entretenido porque es más tenso y ves más, más el movimiento. Y acá creo que se centró más como en otras cosas que a lo mejor pudieron hacer un poco lenta la serie, pero que creo que a cierto público le va a gustar y a cierto público pues le va a gustar más la, la otra versión.
1: Como quiera recomiendo.
0: Muy bien. Recomendada Love and Dead en HBO Max. Yo les traigo... Otra recomendación también de HBO Max. Esta se llama Clone High y es una caricatura para adultos en la cual un grupo secreto del gobierno de Estados Unidos decide por ahí de los años 80s clonar a grandes figuras de la historia. Ahora, en los 2000 esos clones son unos adolescentes que están lidiando con dramas de adolescentes. La primera temporada eh, de esta serie fue en el año 2002, y sus personajes principales pues eran Abraham Lincoln, Juana de Arco, John F. Kennedy, Cleopatra y Gandhi. Pero debido al bajo rating y fuertes críticas este, a la forma en la que se presentaban pues estos personajes históricos decidieron cancelarla. En ese entonces esta serie salía en MTV. O sea, era parte de esa programación ya ven tipo... Daria o lo que había de Celebrity Deathmatch y tipo todo eso O sea, que era uh -huh. como que los segmentos animados que, que tenían TV Bueno, era parte de, de eso A mí no me tocó ver en ese entonces Pero hace unos... Yo creo que hace unas semanas, hace un mes Empecé a ver el trailer para esta, este revival de HBO Max La verdad es que se me hizo interesante me, O sea, digo, desde el trailer como que dije A ver, o sea, de qué estaba Y sobre todo porque, bueno como ya hemos aprendido en este, en este podcast, cuando a lo mejor una serie, o en este caso unas de las películas, no, este, no tienen los mejores ratings. Pero eventualmente se pueden volver estas series de culto. Y por lo tanto ahora con el 2023, mucha gente, o digamos ese, ese fandom, estaba muy emocionado por el comeback que iba a tener ahora en HBO Max que al menos la van a regresar por dos temporadas. O sea, okay. este, firmaron esta y una segunda, digamos. Eh, la pasada semana fue el lanzamiento de los dos primeros capítulos y que igual los pueden ver en la plataforma de, de Max. Y aunque Gandhi ya no regresa para esta temporada, porque sí, en India causó ahí mucha, mucha controversia. Incluso el hijo de Gandhi... Este, protestó, hicieron ahí una, una huelga de hambre oh, Afuera wow. de las, in, afuera de las instalaciones de MTV en India Entonces, a ese personaje lo dejaron, este, congelado, congelado Así es, pero regresa el resto y se le unen personajes como Frida Kahlo, Confucio y Harriet Tubman Este, la verdad es que eh, en, en su primera temporada, digo, es, es gracioso y a, me voy a extender un poquito como que en esto, pero creo que creo que está interesante porque estoy seguro que no muchos la conocemos. Entonces, uh -huh. este para más o menos darles el contexto de qué era lo que fue esa primera temporada. Bueno, eh, contó con participación de Marilyn Manson, de Luke Perry, de Michael J. Fox, de Jack Black, de Mandy Moore y otros invitados. Este, van ahorita apenas dos este, capítulos de esta nueva temporada, que aunque en HBO Max está marcada como la primera, pues en teoría es una continuación, aunque no es necesario ver la serie la del 2000, ajá, del 2002, porque al inicio obviamente hacen un recuento rápido... Y pues aquí digo tampoco, no, no crean que en esos son 10 capítulos. La verdad es que no está tan fácil de encontrar también. Entonces yo creo que igual no se molesten mucho en buscarla. Y si les interesa, pues pueden empezar a ver ya esta, esta nueva versión. Eso sí, este, estos nuevos capítulos cuenta o mantiene ese humor sátira que manejaba desde la original. Pero no es un humor apto para personas que se ofendan fácilmente. Ese es ahí un disclaimer. Para, este, para dar mayor contexto, la verdad es que cuenta con un muy buen background porque los creadores de esta serie son Bill Lawrence, quien es creador de la serie Scrubs y aparte okay. es co-creador de Shrinking y Ted Lasso. También cuenta con Phil Lord y Christopher Miller, quienes dirigieron y escribieron The Lego Movie. Y produjeron y coescribieron Spider-Man Into the Spider-Verse. Y ahora la secuela que próximamente se estrenará, Spider-Man Across the Spider-Verse. La verdad es que si sí hay calidad en ese sentido. Uh -huh. Les digo, si, si para ustedes les gusta como que la parte de, de la animación, y en este caso, como les digo, pues es una caricatura para adultos, no es una caricatura para niños. Y que digas, bueno, pues a lo mejor a algún adulto le puede gustar. No, pues su target principal son, son los adultos y te gusta pues como este humor irrever irreverente y tipo pues sí digo que se burla se burla de ti o se burla de alguien más pero pues este, <risa> digo si sí, 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 ese es su, su tipo de humor que para mí sí lo es y que fue lo que me ganchó desde el trailer que vi ahora el, al revival la primera temporada, la original y ahora está esta segunda pues yo creo que, que vale la pena que le, le echen un vistazo les digo está en HBO Max Clone High
1: muy bien, yo no la vi, pero suena interesante. O sea, cuando me contó Jaime de la de la historia, dije, mmm, suena René? y lo vi disfrutando ver la serie, entonces supongo que debe ser algo divertido.
0: Sí, digo, en este caso porque nada más así como el contexto rápido que podrían ver, pues como precisamente la serie original, este, terminó en el 2003, al final los congelan, o sea, se los terminan congelando en el 2003 y los descongelan ahora 20 años después. Entonces, les, o sea, si de por sí son clones que llegaron al mundo en los años este, 80 90s, ahora se perdieron 20 años y tienen que hacer ese catch-up. Entonces, imagínense que tienen que hacer catch-up ante la, este, pues, todos los nuevos términos, todas las nuevas <risa> este, inclusiones, como les digo, pues en este caso... Eh, el caso de Frida, en el caso de Confucio Este, que son los nuevos Ellos no, no fueron congelados O sea, sino estos fueron clones que nacieron Después de esta primera generación Digámoslo así Entonces, ellos sí están familiarizados con la nueva cultura Mientras que los originales no lo están Y son como que, es ese Choque cultural, o sea, por ejemplo Empiezan a entender el internet Empiezan a entender las redes sociales Y cómo la gente se pelea en las redes sociales O sea entonces les digo, tiene, tiene la verdad un humor muy, muy bueno o sea en ese sentido y, y que, que por eso yo creo que sí la recomiendo y vale, vale la pena que le echen un vistazo muy bien ahora sí, es momento de pasar a la película de esta semana la cual es Truman Show Historia de una vida del año de 1998 ¿de qué trata esta película? pues bueno Truman Burbank es un vendedor de seguros quien ha vivido una vida ordinaria, o eso cree él. Pues sin saberlo, su vida realmente es un programa de televisión. Dentro de esa realidad, todas las personas a su alrededor son actores, así como la ciudad donde él vive, el cual es un set dentro de un domo. Esta película es protagonizada por Jim Carrey y dirigida por Peter Weir, quien venía de dirigir Sin Miedo a la Vida, Matrimonio por Conveniencia y la Sociedad de los Poetas Muertos. Inicialmente se tenía pensado a Robin Williams para el papel de, de Truman, pero Weir optó por Carrie tras verlo actuar en Ace Ventura, detective de mascotas. Gran currículum Random. ahí. <ríe> Carrie vio esto como su oportunidad para mostrarse como un actor dramático y no quedarse estancado en puros papeles de comedia. Tanto eran sus ganas de entrar en este proyecto, que aunque normalmente cobraba 20 millones de dólares por película, para The Truman Show cobró 12 millones. Digo, nada despreciable, ¿verdad? No, pero,
1: le hizo, les hizo ahí una oferta.
0: Sí, pero sí, o sea, digo, sí fue un significante descuento a lo que normalmente, claro. normalmente cobraba. Y creo que fue una decisión acertada por parte de Peter. O sea, la verdad sí. es que Jim Carrey... Es como esa grata sorpresa, obviamente, digo, ya estamos hablando este, 20 años después o veintitantos años después de esta película, ya conocemos la carrera de Jim Carrey, todos los papeles que ha hecho, pero en ese entonces, digamos, venía de, de ser no un desconocido como tal, pero apenas empezaba a destacar con estos proyectos tipo eh, Ace Ventura, también venía a ser de Mentiroso Mentiroso, o sea, como que pero estaba encasillado en... Pues es el hombre comedia y nada y más. O sea, no le pidas que te haga algo más porque no creía que fuera... Que fuera él a lograr este tipo de papeles. Andrew Nichol fue el escritor de esta historia. La cual inicialmente era como un thriller de ciencia ficción. El cual tomaba lugar en la ciudad de Nueva York. Su premisa en ese entonces era como... Como que todos en algún punto de nuestra vida nos cuestionamos la autenticidad de la misma. Algo así como cuando de niño le puedes llegar a preguntar a tus papás que si eres adoptado o no. O sea, haz en cuenta que es de ahí partía como que la idea de hacer esta, esta película. También eh, se basó un poco en un capítulo de The Twilight Zone. En donde igual la, una persona descubre que su vida está siendo grabada... Y todo eso, entonces, de ahí como que empieza a juntar estas ideas y nace lo que es el guión para, para esta película. Uh -huh. La historia fue adquirida por el productor Scott Rudin y Paramount Pictures, quienes se encargarían de distribuirla. Nicole había negociado que él iba a dirigir The Truman Show. O sea, el mismo escritor dijo, ok, te vendo mi idea, pero yo quiero dirigir la película. Solo que Paramount no quería a este director, ya que por la inversión de dinero que le iban a dar, ellos buscaban más bien que fuera un director, pues, director estrella, ¿verdad?
1: Más reconocido.
0: Exacto. Y dentro de la lista estaban considerados nombres como Tim Burton, Sam Raimi y Steven Spielberg. Hasta que en 1995 se decidieron por Peter Weir.
1: Imagínate una versión de Tim Burton. De esta hubiera sido bien loca.
0: Pero creo que, o sea, digo... Obviamente, ahorita llegamos a esta parte, pero sí imagino una versión de Tim Burton, ¿no? o sea, ¿Sí? y sobre todo como que la veo mucho como lo fue este Edward Scissorhands, o sea, porque tenía esa estética, tenía la estética, digamos, como que de ese mundo muy bien cuidado, porque al final de cuentas es un set, uh -huh. o sea, recordamos que este mundo, este pues sí, este lugar en donde vivía este Truman, que es Sea Heaven, pues es un set y todo está controlado todo está iluminado artificialmente y que me da mucho el estilo cuando hablábamos de las paletas de colores en, en esta película de, de Edward Cesar Hans de cómo eran los colores pasteles y todo eso incluso como una estética tipo años cincuentas uh -huh. que también la siguen para esta película es como base este, de cómo se visten, de cómo actúa la gente y todo eso, entonces sí creo que pudo funcionar, Ahora en el caso de que hubiera sido Sam Raimi Pienso a lo mejor ahora... Más reciente la película de Doctor Strange... Uh -huh. este, Across the Multiverse... Eh, digo perdón... Multiverse of Madness... <risas> ya estoy confundiendo las de Spider-Man... Este, la de Multiverse of Madness... Creo que también... O sea como que esa estética que veíamos ahí... Sí la puedo ver plasmada en The Truman Show... Y aparte ya saben que a Raimi le encanta... Agregar esos elementos de... De horror y terror... Y que creo que funcionaba también para, sí. esta, para esta película... Pero en el caso bueno de Peter Weir él quería hacer este, de The Truman Show algo más como una película divertida. Ok. O sea, aunque tenía como que la base este, inicial de, de, del, del guión de Nicole, pues era una versión más, más oscura. Le pidió ahí, oye, vamos a hacer algunos cambios y demás. Entonces, en ese cambio, Nicole tuvo que reescribir la historia seis veces. Hasta, no manches. hasta que Weir ya por fin consideró que el guión estaba listo para iniciar a filmar pero como te digo, él quería Jim Carrey y Jim Carrey no estaba disponible para grabar en ese momento ya que estaba trabajando en el Doctor Cable y mentiroso mentiroso Weir pensaba que Jim era perfecto por lo cual lo decide esperar y en ese tiempo le pidió a Nicole todavía reescribir el guión seis veces más
1: o sea, después de que ya dijo, ok, es Jim lo reescribió seis, seis veces, veces más. más.
0: Exacto. Tuvo alrededor de 12 o un poquito más de, este, de correcciones ahí y eh, cambios en el, en el guión. Pero en diciembre de 1996, la producción por fin dio comienzo.
1: Yo te cuento que Truman Show es un Certified Fresh. Ajá. En esta ocasión, nuestro amigo Royer Ebert calificó a The Truman Show <risa> <risa> con una calificación perfecta de cuatro estrellas. canichillo
0: ese Ebert, qué bueno que... Okay recapacitó O sea, aquí. ahora
1: sí, este dijo, claro, este me encantó. Mencionando que la película tiene un buen balance de comedia y drama, así como una grata sorpresa de actuación de Jim Carrey. Mm -hmm. O sea, yo sí. creo que siempre, como dices, lo, lo catalogan como la comedia, o venía como de ese... ¿Ya había hecho la máscara? También, ¿no?
0: Eh, sí, pues es del 94.
1: Sí, o sea, venía como de ese, de ese hype. Pero bueno, pues nuestro amigo Roger dijo que le había gustado mucho.
0: Sí, de hecho, bueno... Te digo, obviamente aquí hablamos de, de Roger Ebert, pero en ese entonces, este, te digo, era esa dupla de Cisco y uh -huh. Ebert, lo habían trasheado por hacer Ace Ventura, incluso, o sea, cuando salió esa película, lo trashearon a Mando Poder y dijeron, él no, no va a tener ya una carrera en la actuación, cuando salió esta película, se disculparon formalmente, oh, sí. este, sí, se disculparon en el programa... Y dijeron una disculpa por haber dicho que él no iba a tener una carrera. Nos está demostrando que es un verdadero actor.
1: Sí, o sea, yo creo que, que sí, es, es una actuación muy buena de, de Jim Carrey. Creo que era como la primera de esta etapa en su. cuando es un poquito más sí. serio. Pero bueno, ahorita sí nos platican. Hoy en Rotten Tomatoes, la película de Truman Show tiene 95% de críticas positivas, wow. ganándose el sellito de Certified Fresh, uh -huh. mientras que el público le da una calificación de 89%. Bueno, Digo, más, normalmente... Más las, el público, ah, Sí, ¿verdad? o sea, normalmente habíamos <risa> estado viendo al revés, uh -huh. o sea, que el fandom era el que le daba la calificación más alta, pero bueno, esta vez pues, se ganó su 95% y 89% del público. El budget de Truman Show fue de 60 millones de dólares, logrando un box office de 264, wow. lo cual pues fue un éxito total
0: Oye, sí, bueno digo, aunque había crítica de la gente, pues la verdad es que en taquilla le fue muy bien Que también a la vez quiere decir que a la gente le gustó, si no, no lo no hubieran ido a ver Digo, yo entiendo que, creo que era como ese doble morbo, o sea, número uno pues es Jim Carrey uh
1: -huh. Que obviamente jala taquilla, ajá, ajá
0: y número dos es ver a Jim Carrey en algo que no es comedia entonces también como que ese morbillo ahí de, de ay a ver si a ver si le sale a ver si lo logra que a lo mejor no es tan drama drama hay Pero algo ahí es, o sea es diferente hay, sí, a lo que venía sí, haciendo. no. totalmente totalmente muy diferente a lo que a lo que ya tenía antes
1: eh, ahorita platicaste de cómo el set las eh, los colores y todo esto pues bueno, el look general de Truman Show se basaba principalmente en comerciales de televisión. Incluso las tomas todas eran súper cuidadas, los interiores eran súper bien iluminados, uh -huh. las calles eran como muy cuadradas, todo, todo puesto para que nosotros recordáramos que todo en este mundo está en venta. Sí. Siempre. Estaba como muy heavy eso, o sea, muy, muy, muy intenso.
0: Sí, pues a final de cuentas es un, un programa de televisión, o sea, estamos vaya, lo que está viviendo Truman es un programa de televisión que está lanzándose a todo el mundo y que a la vez, pues, lo que hay dentro, pues, es cosas que se van a vender o cosas que sí, se o Sí, sea, vender. Se hacen menciones
1: de que... Me, me da mucha risa cuando hacen menciones <risa> y demás. Pero bueno... Incluso las calles de Sea Heaven tienen como referencia a diferentes actores como Lancaster Square o Barrymore uh -huh. Road. Sí. Mientras que los actores dentro del show igual tienen nombres de estrellas de película como Meryl, Marlon o Lauren, Kirk, etc. O sea, todo sí. era como bastante fabricado.
0: Sí, había muchas referencias o guiños a el mundo exterior, okay. pero pues que para Truman pues pasaban desapercibidos 100%. Igual por ejemplo eso este, de lo que cuentas de los colores y que Cómo este, pues eran las tomas cuidadas y las referencias. Bueno, también dentro de Truman Show pues hay bastantes simbolismos. Uno de los tantos es el uso de los colores, que es lo que decíamos. Al inicio de la película, Truman utiliza ropa con tonos amarillos y verde. Que esto simboliza pues, un poco como que su inocencia. O sea, como que la parte en donde él todavía no sabe realmente uh -huh. lo que está sucediendo y demás. Cuando ya empieza a dudar, vemos que empieza a usar colores rojos. Que son como que ya de, de sospecha, este, incluso por ejemplo cuando va a la agencia de viajes Su maleta es roja, él trae un chaleco rojo Está Loren cuando, cuando se topa con Loren en la, en la biblioteca Loren trae un, un uh -huh. creo que es un suéter rojo ¿Sí? me parece de florecitas Entonces, creo O sea que ya como que te está dando a entender, ok, o sea, es que ya la sospecha ya está, está sucediendo ya, ya empieza él como que a dudar de, de lo que pasa cuando como que ya logra entender esto cambia otra vez al verde y amarillo esto porque como que ahora él está fingiendo como que sí, este, no sé nada este, todo es muy normal pero ahí es cuando después este, ocultamente se, se escapa y luego ya lo vemos en el bote utilizando un... es como un abrigo negro sí. que esto ya simboliza este, la parte de la sabiduría que es digamos, al paralelo a christoph porque christoph también viste todo de negro. Entonces es como, ya, ya estoy a tu nivel, o sea, ya estoy al nivel, digamos, del creador o del dios, este, de ese universo, si así lo, lo queremos ver, este, y que, pues, por eso, te digo, se ve reflejado en estos cambios de, de, de color, tanto en la ropa, te digo, como, como, que, como que todo eso se me hace muy padre, o sea, te digo, tiene como sí. que... Como que esos mensajitos ahí que... Que sí dices de que, oye, pues... La película está muy bien pensada por ese lado, ¿verdad?
1: Sí, o sea, está muy interesante esto de, de los colores y cómo todo está... Prefabricado, pero también como siento que tiene demasiados simbolismos, como dices, es una película bastante bien pensada.
0: Sí, es de ese tipo de películas que te puedes echarle clavado este, y descubrir diferentes cosas, pero ahorita, ahorita seguimos platicando sobre esa parte.
1: También te cuento que en el 2008, un psiquiatra llamado Joel Gold tuvo cinco pacientes con esquizofrenia y se fue, bueno, los enterando de algunos pocos más, uh -huh. los cuales creían que sus vidas eran un reality show. Esto lo llevó a darle el nombre de el síndrome de Truman, atribuyendo a una sociedad que busca una mayor notoriedad. Mientras estudiaba a los pacientes, descubrió que el padecimiento los hacía sentir felices, mientras que a otros los sentía sentir atormentados. Siento que fue como un estudio muy divertido el que debió haber hecho. <risa> Dentro de quienes padecen este síndrome, ha habido quien viajó a Nueva York para asegurarse que las Torres Gemelas realmente cayeron en el atentado del 9-11, o si todo era un plot twist dentro de su historia. Yo creo que todos hemos tenido un momento, así. A lo mejor no viajado así, pero sí creemos de que esto es un plot twist en mi historia. Otro, subió a la estatua de libertad creyendo que ahí encontraría a la novia de prepa y la, la puerta de salida de su show. Así como un poquito el ¿Sí? final de Truman. Uh -huh. Ante esto, Nicole dijo, ¿sabes que ya le hiciste? Cuando una enfermedad lleva tu nombre.
0: Sí, digo, a veces no es tan, tan positivo eso, pero bueno, yo creo que en este caso... Este, sigue el nombre de alguien ficticio Entonces no hay, no hay como tanto problema Pero sí, o sea, sí Sí lo veo venir, digo Ahorita lo, lo, lo platicamos Pues estamos hablando ya del año 2008 O sea, ya estamos hablando de un, un este, Pues una sociedad En donde ya las redes sociales Como que son lo más, lo más común este, todo, Toda esta parte Digo, a lo mejor todavía no teníamos Tanto acceso a este, los Instagram Y tipo todo eso pero pues ya como, ya como quiera empezaba Facebook, en donde publicabas, en donde estabas, o con quién estabas, o qué comías, o como que todo ese tipo. Y que estoy seguro que hoy en día, digo, si ahí tuvo cinco y conoció de doce más, hoy en día yo creo que este número está multiplicado exponencialmente, o sea.
1: Yo creo que sí.
0: La verdad es que este tipo de, de paranoias y, y cuestiones, este, pues, pues sí... Veo cómo pueda este, asemejarse a lo que, lo que vive Truman, pero, pero sí, es, sí es algo interesante y como que el concepto ahí, cómo lo, cómo lo relaciona y todo eso, pues sí está como que, este, pues sí da miedo. Y yo. Sí, creo que
1: luego, o sea, se juntó con su hermano que era como maestro o psiquiatra, o sea, uh -huh. de, de una universidad y juntos como que ya desarrollaron más el... El, o sea, como el estudio okay. y así Entonces te digo, yo creo que, como dices, o sea, si eso fue en 2008 Yo creo que ahorita ya son millonarios o algo así de haber descubierto esto
0: Sí, digo, y sobre todo, o sea, como que ir detectando Y que, que eso, te digo, se vuelve, estoy seguro que es algo más frecuente Y que también el nivel que llega a lo mejor ya no se va a nada más Bueno, voy, veo, ah sí sucedió este suceso, ya me regreso no o sea yo creo que ha de ser una constante paranoia y una constante pues sí digo a final de cuentas no es un síndrome que pues se te pasa con una pastillita o bueno, algo así o sea sí sí este es de cuidado y todo eso pero pues aparte todavía atribúyele como que el estar siempre creyendo que la gente te está viendo o que las cosas que suceden suceden porque alguien más las determinó y no porque así deben de ser sí sí está está
1: pesada medio twist
0: <risa> pero bueno ya, este, desglosando un poquito Como que todo sobre estos Facts y, y Pues las cosas dentro de la producción Dentro de la película y detrás de cámaras Y, y todo esto ¿Qué opinaste sobre The Truman Show?
1: Yo esta película la vi digo, Más o menos te contaba por ahí Yo creo que cuando salió O sea, en el 98 uh -huh. Sí, porque me acuerdo Que la fuimos a ver al cine Este... La fuimos a ver, me acuerdo mucho porque la fuimos a ver el Rey 70. Okay. Entonces, este, quienes son de Monterrey sabrán de los cinco pentágonos y así que hay. <risa> Pero bueno, el caso es que la fuimos a ver al cine. Creo que el catch fue Jim Carrey. O sea, como que fue como que, ah, vamos a ver una película de Jim Carrey. O sea, como que <risa> ya ven que yo veo las películas antes de que veo verlas. Y me pareció en su momento una película como muy interesante. Y eso que tenía 10 años, entonces probablemente no entendí tanto. Pero era como de alguien que vivía en un show. Y de repente se da cuenta que, pues, este... Bueno, más bien, no sabía y de repente se da cuenta de esto y como que... Fue como que, ¡ay, wow! Y luego ya era como una referencia, o sea, como... ¡Ay, es como Truman Show! Uh -huh. O ¡Ay, es como Truman Show! Creo que ahora con el rewatch, este... Se me hizo como aún más intensa. O sea, como todo esto que él va descubriendo, cómo se va dando cuenta, cómo van controlando... Y digo, lo ves ahorita, pues ya en el 2023, como dices, hace 20 años... Bueno, ¿cuántos? 20 años más. Pues
0: son más, porque es del 98, entonces sí son ya 20... Pues ya muchos. 25 años.
1: O sea, imagínate, ya después de eso fue, no sé, siento que lo más parecido son los Big Brothers, todo el tema de los realities que salieron, entonces creo que fue como, da, como un parteaguas a muchas cosas que luego sucedieron en verdad, <risa> tipo es todo este boom de realities... Y, y si quieres ahorita platicamos un poquito más Pero yo creo que fue como el inicio de eso Y creo que ahorita no le pasa a mucha gente un poquito de, A lo mejor no un síndrome tal cual Pero sí es como que te sientes observada Incluso ahorita lo vemos, ya ves que en los celulares cuando Con la publicidad, o sea, no sé si, si Y voy a empezar a dudar si esto es un plot twist o no
0: Sí, digo, sin, sin saber o no, tal vez este Tal vez sí sabían, pero sí la predicción, así como dices la predicción aquí en este caso sería Big Brother... ...el cual se estrenó un año después... ...que fue en el 99... Sí. Uh -huh. este, ...esto fue en Holanda me parece... ...creo que ahí es donde empieza Big Brother... ...pero, pero pues sí, digo, sin, sin quererte o no... ...sí se volvió como una premonición de, de lo que venía... ...fíjate que esta película para mí igual... ...fue una primera experiencia en verla completa... ...me tocó ver la escena final para alguna clase porque pues obviamente era como que referente a los uh -huh. medios y, y no sé qué realmente, qué tema fue el que, el que discutimos esa vez, pero bueno, pues yo ya sabía el final. Como quiera, digo, verla acá por primera vez me entretuvo, o sea, se me hizo como que algo que, que dije, ok, esto es, la temática es interesante y que sin duda creo que en el año de 1998 fue como algo choqueante para, uh -huh. para mucha gente. No digo que hoy no lo pueda hacer. Yo creo que también hoy tiene como que su dosis de shock. Este, como que su dosis de que, que ok. O sea, que es, que es la realidad y que no es la realidad. O sea, que se está manipulando. Yo sé que esto este, lo podemos conectar y lo podemos este, relacionar con muchas conspiraciones. Y demás lo que siempre se ha dicho de cómo los medios manejan la realidad la narrativa de, de la vida cómo estamos habituados a vivir la vida de cierta manera y no salirnos como que de esa de esa cajita o de esa zona de confort y que mucho es lo que sucede con Truman al final de cuentas Truman vivió él creo que tiene como 30, 30 y tantos uh -huh. años en la película entonces por 30 años vivió siguiendo una misma rutina o pues lo que, le, lo que le determinaban hacer o sea lo que el productor en este caso o el director Christoph este le, le mandaba a hacer o sea mandaba pues sí a final de cuentas se le mandó la pareja o sea que es, que es quien es su esposa su amigo su mamá o sea todo eso pues está controlado y todos siempre actuaban pues conforme el guión o sea a final de cuentas el único que es real es, es Truman o sea todo lo demás es fabricado, todo lo demás este, tiene los tintes de comerciales, tiene, este, no sabes si lo que están diciendo es real o es porque te quieren vender algo. Digo, lo vemos con, con la esposa, ya ves que promociona ahí una herramienta para cocina y luego promociona el coco, la cocoa que es para... Que no, que he echa en Guatemala y muy buena y es la más rica que he probado. Incluso el amigo siempre este, habla de una cerveza y dice, uy, esta sí es una cerveza y y siempre trae la cerveza para todos lados entonces como que esas cosas la verdad es que me fueron lo que más me, me engancharon en la película y obviamente pues de alguna manera como ya se vio al final a lo mejor esa parte me perdió se perdió digamos la sorpresa de lo que podría ser pero todo ese mundo este, toda la forma en la que en la que se está manejando y cómo poco a poco Truman también se va dando cuenta de esto, creo que es lo que hace que la película sea tan, voy a llamar, intensa y a lo mejor no es como que, que digas, uy, qué, qué intensidad, pero ...pero es lo que le da como el peso a de que lo que estás viendo, o sea, es de que, wow, o sea, ¿qué es lo que te digo? Que yo creo que en el 98, cuando esto era nuevo, sí debió, de ser, sí debió de haber sido choqueante para, para mucha gente.
1: Sí, o sea, y... y... O sea, a mí creo que con este RuWitch también deja tú lo que él vive. O sea, cómo lo vive la gente al exterior. Uh -huh. O sea, como estos, ah, todos sí. estos, como todos estos fans de que de hecho, creo que cada día empieza como con un, con una familia nueva, de que creo que buenos japonesitos es que dicen como que buenos días. O sea, como que para dar a entender como este, de que, de, de todas las partes donde los ven Vemos uh -huh. como, donde los ven en el bar Que sí. de, de Truman, creo que se llama como Sí, Truman. sí, o sea,
0: literal es un bar que es casi como Para los fans del show de Truman Aquí lo estamos viendo y aquí todos convivimos Y todos estamos viviendo Pero pues está la, son, es sí son Es una familia de chinitos que te está hablando Que esto es mundial, o sea, Ajá. no es nada más en, en, en Estados, Estados Unidos,
1: Unidos. Las, las que, viejitas las que tienen cojines con la carita de Truman y, y las, las batas. batas. O sea, creo que era el... el como ver los, las dos perspectivas y creo que al final, pues sí, como los medios o alguien, porque en este caso era un productor que estaba haciendo así como su proyecto, uh -huh. por, imagínense, por tanto tiempo, este cómo esta persona pues manejaba todo, pero a la vez pues era como el morbo, si quieres verlo así, sí. de ver... Pues es que si deiteaba que si la boda, que si el amigo, que si veía la otra y, y, el, y el impacto que pasaba afuera, que yo creo que eso lo, lo pudimos ver, o sea, lo más cercano que se me ocurrió, te digo, es Big Brother, sí, a, a México llegó en el 2012 y yo me acuerdo que era como, o sea, sí, fue como un boom, o sea, era como esa primera, ese primer programa de donde pues veías, este, ay, se va a bañar y no se va a bañar y este vino y comió y así, y luego como los entrevistaban, digo, aquí no hay no hay tal cual, o, o hubiera sido como, no sé, si hubiera, bueno, hay pues entrevistas es que si de, alguien... de Christoph, Ajá. este, pero pero de los personajes que estaban adentro, este, y también como el boom que se vivió afuera, o sea, como uh -huh. ese morbo, me acuerdo que, que eres el que tenía de que 24 sí. horas y así, o sea... Es algo que al final de cuentas vende, porque pues vende hasta ahorita el Selling Sunset y uh -huh. The Bachelorette y todo eso es como, o sea, fue el, el inicio de esto y el cómo como quiera, aunque sea por más chafa como los Kardashian. Este, <risa> pues la gente le gusta ver, le gusta ver la vida de los demás, le gusta ver qué hace y mientras más real, creo que tiene más punch.
0: Sí, sí, digo, aquí digo, vamos dando más contexto de, de la historia. Este... Todo esto inicia porque Truman, digamos, es un hijo no deseado. Entonces, la empresa, o la. Sí, o sea, la empresa, es, nunca la mencionan, pero pues es esta empresa o cadena de televisión, es quien adopta legalmente a, a Truman. Porque, aparte, dentro, digamos, una, un número de, de niños prospectos, él es el primero en nacer y es cuando ya debe de iniciar el proyecto. Entonces, es como que, ok, él es el indicado, incluso mencionan ahí. Él fue un bebé prematuro, pero es porque ya estaba con ganas de llegar al programa. O sea, eso es lo que manejan a él. Este, y es, o sea, te digo, es 30 años. Ahí creo que manejan la cifra, creo que son, este, 14 mil episodios o una cosa así. Pero, te digo, más o menos, este, números ahí son 30 años de uh -huh. estar viendo la vida de Truman. O sea, y, y digo, obviamente es algo ficticio, pero, pues, por ejemplo, si, si es esa parte donde dices 30 años y todavía había un público este, cautivo, teníamos a los del bar, teníamos a las viejitas, teníamos al otro el que está en la bañera, uh -huh. este, teníamos a los, a los este, asiáticos que, pues, estaban así como que, que ay, muy interesados en, en ver y igual tenían sus pósters con las caras de Truman y tipo todo eso. Y, y que totalmente cuando yo la veía también, o sea, como que decía, ok, o sea, esto me remonta un poco a Big Brother... Este, ...esos inicios y como me acuerdo que sí... ...o sea, para, para mí sí fue algo... ...interesante, o sea, fue algo como que... ...ay, o sea... ...novedoso, obviamente... Uh -huh. ...o sea, de saber, bueno, y, y qué va a pasar... ...y qué van a hacer... ...este... ...pero... ...digo, no sé, o sea, como que luego también me quedo pensando... Digo, ...es como pensar... ...si existiera un Big Brother por 30 años... ...realmente sería... este ...sería negocio, digo, obviamente en este caso... ...pues así lo manejaban, porque... La idea era seguir incluso, digo, aunque no, este, no se explora ya tanto, pero lo que quieren es que Truman eh, tenga un, un hijo para continuar con el show ahora con el hijo sí. de Truman. Ahí más o menos como que la, la historia o lo que, lo que cuentan ahí es que lo que hubiera sucedido es que iban a existir dos canales. Uno siguiendo a Truman y el otro siguiendo al hijo de Truman. Oh, yeah. Para que cuando eventualmente Truman falleciera, este, ya, tuvieran... ya todo se iba a ir a un solo canal nuevamente en donde iba a ser el hijo de Truman la vida a la que se iba a continuar. Y así ese iba a ser el ciclo. Te digo, no sé si la, este, te digo, si la idea realmente funcionaría en la vida real por tanto tiempo. A lo mejor sí, o sea, como dices, eh, a la fecha seguimos viendo y siguen existiendo realities de todo tipo de, de sí, fórmulas y de todo tipo. Eso sí, decimos, bueno, ok, o sea... El, lo ves en, en esta película de, de, de Truman en donde el pues sí Christoph maneja todo y maneja el si va a llover maneja el si va a llegar alguien y le va a decir esto si le van a decir lo otro cómo le van a cómo lo quieren hacer actuar entonces eso es donde te pone a pensar en qué tan reales son los shows de realidad o sea en este caso los reality shows obviamente son guiones este, todos están fabricados digo sí si este que se supone que sigue la vida real de una persona que no sabe que está en un programa, haciéndolo lo más real posible, en realidad está manipulado 100% por la, la gente pues, detrás de cámaras, pues que no, lo, que no sea manipulado en shows en donde sabes que realmente estás dentro de, de un show. ¿sabes?
1: sabes también que me recordó justamente, digo, hablamos de Big Brother, pero me recordó a la primera academia. Uh -huh. que, que fue, este, lo había con mi abuelita y me acuerdo mucho de, de cuando Miriam le hablaba a la camarita y eso, o sea, creo que también fue un boom, era como ella hablándole a la camarita y luego era cuando tenía su relación con el Víctor y creo que era, o sea pero creo, que, pero creo que va aparte de eso o sea, es como, bueno, ¿qué le hacemos? ya que nos quedan poquitos, o sea, uh -huh. creo que eran como ya los finalistas bueno, háblale a la cámara y hazlo como... Entonces, era, era como ir poniendo eso, o sea, era como queremos más... Ah, porque luego en un momento dice, este es el momento, creo que cuando ya se va... Ya va en el barco, es de que es estos son los niveles más altos de rating que hemos tenido sí. en el programa. Entonces, creo que a final de cuentas, pues para los, los la gente que... El productor y los directores, pues era como que sigue le dando drama y situaciones y avienta la lluvia y así... Como en este caso, pues desde que, bueno, ¿qué hacemos? Siempre desde que, bueno, pues que quién sabe quién ande con este. O hacen este parejas, o que se peleen, o crean conflictos. Digo, ahorita ya ves que está muy de moda la casa de los famosos y ¿sí? los uh -huh. memes. Entonces yo creo que es como, siento que es una temática que siempre va a dar. Solamente va como transfiriendo a las, a las épocas. En Truman pues no había redes, entonces igual eso también salvaba, pero algo se le hubiera ocurrido para integrar las redes sociales también a Sí, Christoph.
0: sí, 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 de que, de que se le hubiera ocurrido, se le hubiera ocurrido. Y sí, la verdad es que, o sea, por ejemplo, lo que querían hacer era, ya está Meryl, ya no quería continuar en el, en el programa, entonces lo anuncia Christoph, dice, va a salir Meryl, pero va a entrar una nueva protagonista que va a ser, creo que es Violet o algo así se llama, este, que va a ser el nuevo interés amoroso de... Él. O sea, a final de cuentas le estaban manejando toda la vida a Truman para que la gente, pues, siguiera lo más cautiva posible. Pero, digo, me da risa también como que en el bar las, las meseras que están, que están ahí viendo dicen, no, pero es que mira, ellos intentaron desaparecer esta persona pero él sigue con el recuerdo y que se refieren a Loren. Este, que es cuando empieza él como que a Y hacen como que el rewatch de... De lo, que, ...de lo que fue la relación con, con Lauren, este ...de con lo que hubo ahí los sucesos... ...pero pues sí, o sea, como dices... O sea, ...realmente qué tan real... ...es, esta, es estos famosos este, shows de, de realidad... Tipo, ...y demás... ...en donde realmente sí hay una estructura así... ...a lo mejor puede no haber un guión... ...pero sí hay como una guía de... ...para dónde, dónde manejarse... ...sabes que algo también que me agradó mucho... ...de esta película y digo ya no nos vamos a meter tan de fondo en la simbología y todo eso, porque hay muchas cuestiones también, por ejemplo, de religión, uh -huh. en donde se habla de que, bueno, pues, este, Christoph, precisamente, su nombre es Cristo, este, Truman, pues, es, en inglés es true man, o sea, el hombre verdadero, tipo, todo eso. Entonces, que, el, digamos, llegar al, al, a ver, este, la luz, pues, es la iluminación, y luego entrar a la puerta, como es una puerta negra, pues es como la muerte, pero es la muerte del programa de, de Truman y que eso lo va a llevar a la nueva vida, de todo eso. O sea, la verdad es que es interesante como esas partes. Pero, ¿sabes? También me, me gustaron como que los elementos escondidos que hay tipo dentro de, de la película, que, que digamos, al ojo de Truman, pues no, no representa nada más, pero al ojo de nosotros los espectadores sí es como que nos van dando... este pues sí, el contexto de, de este mundo, pues, que es, que es falso. O sea, por ejemplo, Truman toma vitamina D, que es porque pues, realmente no tiene una exposición al sol, o sea, los rayos del, del sol, por lo cual pues, necesita este, este complemento. Incluso, pues, pues, lo que dices, o sea, todo está muy bien iluminado. Eh, cuando es de noche todo se ve perfectamente. O sea, aunque está oscuro, los personajes están muy bien iluminados. Tipo, todos todo los... Este, los productos y todo eso siempre se les hace su Zoom correspondiente. Eh, por ejemplo, cuando va en el carro, siempre lo que escucha es música clásica. Uh -huh. Y esto es porque es música libre de derechos. Para que no, no infringir en, en música pop que tengan que pagar derechos. Porque pues están transmitiendo en este, en este programa. Y por ejemplo, es cuando cae la luz al inicio, o sea, ya ves que está, uh -huh, pues, va sí, a salir sí. Truman. Y cae, cae una luz... Pues para él es raro, pero luego prende la radio y en la radio dicen... Sí, es que iba pasando un avión por la ciudad y empezó a soltar tipo... Este, cosas ahí y es como, ah, ok. Y pues, sí digo, a, o sea, si tú vivieras, si tú fueras Truman, pues no te sería raro, sería como que, ok, o sea, eso es lógico. Pero para nosotros, del público, sí es como que no, o sea, es que se cayó una luz del set. O sea, ¿cómo no sabes que es un set? Pues no, porque pues.
1: Ha vivido toda su vida
0: exactamente. ahí. Exactamente, incluso cuando va lo del elevador y que ve que están los actos, o sea, que, que dice, es que se abrió un elevador y atrás había gente, no había, o sea, no era un elevador como tal, tipo, no estaba. Y dice, pues sí, pero, pues es que eso, qué, ¿qué puede significar realmente para ti? O sea, obviamente, para Truman ya va, empieza a sospechar y empieza a conectar cosas, pero, pero pues sí, o sea, en un, una situación normal, si nos, si nos pasara a nosotros, pues, ¿qué pensarías? O sea, ¿no pensarías, estoy viviendo en un programa de televisión? No, o sea, solo diría, pues qué raro, pero, pero ok, o sea, y seguirías este, con, tu, con tu vida. Incluso, por ejemplo, las cámaras, ya ves que hay cámaras en todos lados. Uh -huh. Y eso lo notas porque son esas, estas copulitas como las cámaras de seguridad que ya ves que tienen como una esferita oscura. Uh -huh. este, incluso él tiene un anillo en donde el diamante o digamos la joya que trae es, es una, una cámara. cámara. O sea, tú lo ves que es como un rocón enorme, pero en realidad pues es, es, es la cámara. El vecino cada que saca la basura trae un bote de basura y en el bote de basura trae también la cámara ahí pegada, o sea... La verdad es que tipo, todos esos elementos hacen la película muy completa en todo, este, en todo sentido y que le da también como mucha rewatchability, o sea que pues la puedes seguir viendo una y otra y otra y otra y vas a encontrar cada vez cosas nuevas este, que, que pues bueno, te digo, para nosotros como que sí son muy obvias, pero pues para Truman es difícil no que lo sean, exactamente.
1: <risa> Más cuando ha vivido toda su vida ahí.
0: Sí, o sea, cuando pues ya todo esto es parte, digamos, de lo normal, no tendrías por qué dudar de, y digo, y, y las relaciones, o sea, el amigo, o sea, todo eso, pues a mí me cuentas ¿cuándo vas a pensar de que no? Pues es que la persona en la que yo más confío, incluso su mamá, o sea, la persona en la que podrías decir, a mi mamá le confío todo, pues sí, pero tu mamá también no es tu mamá, o sea, ahí te está... Vendiendo una realidad que no es Y aunque tú le estás diciendo Oye, es que acabo de ver a mi papá Y no sé qué No, o sea, él no es tu papá tipo, Yo también lo veo Pero pero no es, o sea
1: No, y cuando se da cuenta que O sea, cuando ya está dando todo Y que ve que su, sus fotos de bodas Y Lauren está tipo así sí. Entonces no se casó realmente Y así, o sea Sí, pues es que es O sea, al menos Bueno, y, y que ahorita mencionaste La escena de Lauren De que cuando le dices Es que ellos no quieren que sepas Y uh -huh. ahorita va a llegar a alguien y así Y él es como ¿What? y bueno pues es como esas pequeñas gentes que va descubriendo y que va que ahí el hilando a mí me gustó mucho como esa que ya se da cuenta pero al de siguiente es como claro nada pasa o sea otra vez regresa a eso uh -huh. pero pues para solo para como engañarlos que ya todo bien y que no estuvieran ahí el pendiente
0: oye y así como conclusión a todo esto o sea tú crees que truman tiene un final feliz
1: yo creo que es un final no tan feliz. Ajá. O sea, yo me sentiría de que, ¿qué onda conmigo? 30 años. Sí. Este, y ahora va la vida real y ¿habrá estado la novia ahí o no sí. habrá estado la novia?
0: Sí, o sea, porque te lo pintan como que, ah, ya por fin Truman se libera, deja este mundo, tipo, llega, o sea, sale al mundo normal. Este, Loren, según va, o sea, sale de su casa como que, pues, te dan a entender que se van a, se van a encontrar, obviamente, pero, o sea, después de vivir una mentira de 30 años, <ríe> o sea, salir allá a la, la vida real, ahora sí, o sea, pues, ¿cómo, cómo, cómo dejas de desconfiar, ¿sabes? Claro. O sea, digo, realmente, y lo tienen ahí, es una discusión que tiene Loren con christoph cuando Christoph está en el programa y empiezan a recibir llamadas y ella le marca. Christophe le dice, Truman está en el mundo perfecto, si él saliera al mundo real, o sea, no es, no es el mundo que debería vivir y más o menos algo así es lo que, lo que le da a entender, que obviamente Lorraine, no, pero es que tú estás controlando todo y demás, pero pero pues sí, o sea, te digo, te digo, ok, o sea, ya logró liberarse, pero yo no creo que la vida de Truman sea tan sencilla de decir, ay, bueno, ya salí ahora sí a, a, la, a la realidad, pero pues no, o sea, se cuenta que que por decir, hasta las cosas más sencillas en donde si una persona te abre la puerta vas a desconfiar de por qué esa persona me abrió la puerta, o sea, ¿lo hizo por cortesía? o, o ¿lo porque hizo por porque está, está este ¿alguien le dijo que lo hiciera? o ¿por qué me dijeron esto? o sea, todo, todo eso, la verdad es que es como, me recuerda mucho a un capítulo de los Simpsons que precisamente así, hacen la pregunta de que, ¿y este es un final este, feliz o es un final triste? y Marge responde, esto es un final y punto.
1: punto.
0: <risas> sí, yo creo que, que esto es también así como... Lo, digo, obviamente, te lo pintan esperanzador. O sea, porque es como que... Uy, qué padre, se liberó. Y este Eva Loren y todo, todo, todo eso. Pero si te pones a pensar realmente... Dices, no, no, es tan bonito como te lo quieren plantear. <risas> Muy bien. Ahora sí es momento de pasar a el remake cast. ¿Qué actores podrían hacer este, el remake hoy en día? Empezamos con Lauren Garland quien es esta, te digo, la, la novia de prepa, o bueno, ni siquiera llega a ser su novia, o sea, es más como empieza a ser como su interés, y luego, luego le meten a, a Meryl, y luego, luego la sacan. Este este personaje es interpretado por Natasha McAhone. ¿A quién tienes tú para este personaje?
1: Yo tengo a Suki Waterhouse, la Karen de Daisy Jones, o la más reciente novia de Robert Pattinson.
0: Ok, ok. <risa> muy, muy bien sí, 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 está bien es, es guapilla funciona yo para este personaje tengo a Jodie Comer, quien es Villanelle en Killing Eve o también es Millie en Free Guy ahí también vivió una realidad de alterna con, con Ryan Reynolds en esta película para el personaje de Marlon quien es el amigo de de Truman, según el mejor amigo. Interpretado por Noah Emmerich. ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Michael Sarah. <ríe> <ríe> a
0: okay, sí, sí, sí. Sí, totalmente, digo, puede... El amigo Bonachón. Uh -huh. Yo aquí tengo a Jesse Plemons. quien es Alan Gore de Love yeah. and Death? También George, Bur George Burbank de The Power of the Dog. La verdad es que creo que también puede emocionarme... Me, Precisamente cuando veíamos ya el, el capítulo final Dije, mmm, me gustaría él como que para este personaje Y ahí fue donde ya lo, lo terminé casteando acá Para Meryl Burbank Quien es este, la esposa de Truman Interpretada por Laura Linney ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Samara Weaving Grace de Ready or Not O B de the B Babysitter Sí tiene como carita medio así de... puede ser medio loca, tipo Laura Lini.
0: Sí, sí podría ser, digo, la verdad es que Laura Lini sí de pronto se vuelve así como bien Sobre todo cuando ya no sabe qué hacer Y
1: dice que, es por eso no me pagan así Que es
0: cuando termina renunciando y todo eso Yo para este personaje tengo a Karen Gillian Quien es Nebula de Guardianes de la Galaxia O Ruby en Jumanji
1: también sí. digo
0: creo que podría funcionar en ese en ese aspecto que dices como con Samara eh, para Christoph quien es interpretado por Ed Harris y es el creador de Truman y todo este show ¿a quién tienes tú?
1: yo tengo a Colin Farrell Ok. o sea siento que es ese vibe de intelectual ish de de Ed o sea como interesante y digo, bueno, lo vimos en los animales fantásticos y así como medio serio. Sí. Entonces, digo, a salido en mil cosas, entonces sí, no, sí, no sí. doy más intro, pero, pero sí, pues él, él me gustó.
0: Ok. Yo para este personaje, como en teoría, pues es, digo, aunque a lo mejor no se presenta como tal, pero pues es el villano. O sea, porque uh -huh. realmente sí es como el villano porque incluso pues llega un punto en donde pues si se, se muere no. tu Se Sí, de se que muere, o sea. Ay, sí, sí. <ríe> Yo para este personaje tengo a William Defoe. Quien es Norman Osborn O el duende verde de sí, spider Sí, También
1: quedaría, fíjate
0: Totalmente sí lo veo porque es eso o sea, Como que, te digo, ese villano Que la cara de villano no se le puede quitar Pero también puede fingir ser el, el bonachón Como cuando lo hace cuando está en la entrevista Y todo eso que, que es muy calmado Y dice, no, sí, es que esto de Truman y la vida Y muy muy acá Ed Harris en este personaje Pero, pero sí, te digo, creo que William ahí También podría interpretar bien uh -huh. este papel y para Truman Burbank Interpretado por Jim Carrey ¿A quién tienes tú?
1: Yo tengo a Tyron Egerton Ok O este el, el Elton John Elton. O, uh -huh. o Tetris O Kingsman
0: O Exy De, de Kingsman Sí Mira yo o sea, Sí pero como Como que quise seguir Esa tonalidad Con Jim Carrey Y como que a lo mejor Alguien que no fuera tan serio O no fuera Digo no No digo que Que a lo mejor Tyron Lo, lo sea pero como que dije, mmm, creo que entra en ese concepto de, de actores de comedia haciendo drama. Yo elegía Andy Samberg, quien es Jake Peralta de Brooklyn Nine-Nine. Sí. En Sketches en Saturday Night Live. La verdad es que digo, creo, porque aparte te digo, lo veo haciendo muy bien el papel de inocente, como lo, lo, lo hace este Jim, entonces como que me gustaría ir verlo a él en, en esta en esta versión.
1: Yo creo que esta que esta discusión de quién podría ser el Jim Carrey de este de, de este tiempo la tuvimos desde el capítulo de la máscara. Uh -huh. sí, sí. O sea, yo sí creo que Jim Carrey es, o sea, como que esa versión, o sea, a lo mejor creo que Andy Samberg todavía, mm, o sea, yo creo que no sí. hay uno, o sea, digo yo, yo vi a Taron como esta dualidad de personalidades que puede ser gracioso que puede ser serio uh -huh. que puede ser sí, creo que Andy es lo mismo. Este, pero no sé si hay como un Jim Carrey del, de esta generación.
0: Fíjate que yo todavía no lo veo, o sea... Sí, yeah, por eso te sea, digo,
1: o sea, no... Digo,
0: Jim Carrey es un personaje, digo, o sea, literal, él es un personaje. Sí. O sea, y es difícil, o sea, no a todo el mundo le gusta, mm -hmm. no a todo el mundo le llega a caer bien, incluso, pues, yo creo que también como parte de la controversia de... De lo que hay aquí es que, por ejemplo, hace un muy buen papel y no fue nominado a los Oscars. Uh -huh. Sí ganó un Golden Globe como mejor actor de drama, pero en los Oscars no fue ni tomado en cuenta para, para nominarlo como mejor actor.
1: Es que como que no lo quieren en los Oscars, ¿no? Ah,
0: exactamente, Eso es a lo que voy. O sea, tiene ese problema en donde no cae bien. Últimamente, digo, a lo mejor ya no tan reciente, pero hace poco pues ya ha estado tirando declaraciones... Que no caen bien, obviamente, en todo el mundo de Hollywood y todo eso. Entonces, pues bueno, también es como que ahí cómo lo ayudas, ¿verdad? Pero, pero te digo, como que crear, al, o sea, decir, ok, hay alguien ahorita que pueda como que llenar lo que ha sido Jim Carrey o lo que ha representado, como que no lo veo todavía.
1: Sí, no, yo tampoco.
0: Digo, a lo mejor, te digo, ah, Andy, Andy me gusta su comedia, o sea, lo, las cosas que hace. Eh, creo que lo que más se podría asemejar un poquito a esto es la de Palm Springs, que vimos, uh -huh. este, en donde, bueno, o sea, es una comedia, pero a la vez tiene ahí como que, pues, elementos de fantasía y, y algo de drama, uh -huh. este, pero, pero, pues, te digo, como que alguien con esa dualidad, sobre todo con esa dualidad tan marcada, o sea, porque la sí. comedia de Jim Carrey, o sea, es algo que, ok, o sea, Habrá muchos actores que podrán hacer drama y comedia Pero no creo que al nivel que, que lo hizo
1: No, o sea, porque igual creo que este Otra de, de mis favoritas, ya no me voy a extender más Pero es la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos Donde Jim Carrey también es uh -huh. como muy bueno Y también es... O sea, digo, ahí no es tan tan comedia Ni sí, sigue si, sí. siendo sci-fi también O sea, pero creo que ahí es, es de mis películas favoritas de él Y es como que cuando es drama es muy intenso tipo uh -huh. en Truman lo, lo hace un poco en este de, de Eternal Sunshine es, es como me quedo mucho con él y, y todo el vibe que tiene luego hacemos un rewatch de esa pero creo que hoy no tenemos un Jim Carrey
0: sí, no, este, yo creo que va a faltar para poder lograr, lograr este, encontrar a alguien que sea así como que, que digamos fíjate me recuerdo mucho pero bueno, harías un remake o te quedas con lo original
1: no, yo me quedo con esta.
0: Sabes que tuve mucha duda yo sobre realmente si hacer el remake o decir, no, pues la original. O sea, porque si, como lo mencioné hace rato, o sea, la original la puedes ver y volver a ver y volver a ver. Y habrá cosas que te, que te interesan, o sea, vaya, habrá cosas que te llaman la atención la primera vez y luego cosas que te llaman la atención diferente a la primera y así sucesivamente. Pero no sé si a lo mejor una versión actualizada en donde ya las redes entren, en donde a lo mejor pues, se concreta al mundo de poderte ver hasta uh -huh, a dónde vas. Tú, o sea, uh -huh. digo, yo poder estar en mi teléfono camino a algún lado y seguir la vida de Truman y cosas así, como que a lo mejor podría ser interesante también esa parte. Entonces, pero indecisamente me quedo con lo original.
1: Sí, la neta es que... O sea, sí entiendo, creo que pudieras hacer eso, aunque este, sin querer a lo mejor ya hacemos varios Truman en los realities. Este, pero yo creo que esta original es muy buena y todavía da como para ese parteaguas de ese año y cómo fue el inicio de esta del Truman Show.
0: ¿Sabes a lo mejor qué me gustaría ver y que fue algo que sonó en el 2014? Una serie. Uh -huh. O sea, creo que a lo mejor una serie me podría gustar más. Más que una película. No digo que la película no... no o sea, Digo, la película cuenta muy bien la historia, está muy bien contada, este, está muy bien lograda y todo eso. Con, estamos de acuerdo con Roger Ebert y la calificación de los críticos. Eh, pero creo que una serie en donde a lo mejor puedas ver como esa parte previa... Porque digo, obviamente aquí, desde la escena 1, ya lo mencionamos, cae la luz y ya empiezan las sospechas de, de Truman. Uh -huh. Pero a lo mejor como que no sé Ver un poquito más el contexto De cómo nace la idea de hacer tipo Este show de Truman eh, Conocer a los creadores Conocer un poco más de Christoph Conocer incluso un poco más de la gente de la producción Y luego bueno pues ya Como que conocer un poquito más Cómo han ido creando la vida de, de Truman A llegar a los años 30 ya este, Todo eso creo que me puede gustar Y ya digamos Destinarle los últimos dos capítulos A este final en donde ya él se da cuenta, tipo todo eso pero como que vivir ese, ese misterio, o vivir esa vida falsa o ver cómo es esa vida falsa, creo que eso sí me podría interesar, pero te digo daría más pie a una, a una serie a lo mejor una serie corta uh -huh. este, pero, pero como que de una hora cada capítulo, tipo algo así, creo que eso sí le podría apostar super muy bien, hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, ¿vieron The Truman Show? ¿qué les pareció? ¿Creen que la actuación de Jim Carrey era algo para más de un globo de oro? Este, ¿Y si no la han visto, les gustaría ahora sí verla? Recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado el capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar, con mucho gusto los leemos.
1: Oye, pero yo creo que aquí vale la pena despedirnos como se despedía Truman Show.
0: ¿Te vas a despedir tú?
1: Me voy a despedir yo.
0: Muy bien. Esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza.
1: Y yo soy Mónica Antú. And in case I don't see you, good afternoon, good evening and good night.
0: Nos vemos. Bye, bye.
1: Bye.